0: «Bits and Bytes» – ein Podcast von der Bechtel Schweiz AG».
1: Wie schaffen wir morgen? Mit dem Thema haben wir uns bereits in der letzten Folge von «Bits and Bytes» beschäftigt. Der Fokus ist dabei auf einem Unternehmensnetzwerk und die steigenden Anforderungen an die Konnektivität, zum Beispiel durch Hybrid zu arbeiten, gelegen.
2: Der Mitarbeiter sollte genau gleich performant und genau gleich sicher arbeiten können, egal ob er im Büro ist, im Homeoffice
1: oder für unterwegs. Das sagte Kael Liederheitmann, Partner Business Manager von Cisco Switzerland. Es ist ein spannendes Gespräch, war, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Heute schließen wir an das an. Wir bleiben beim Thema Arbeit. Wir rutschen aber mit unseren Stühlen noch ein bisschen näher an den Schreibtisch. Unser Thema ist The Modern Workplace, also der moderne Arbeitsplatz. Wie muss der gestaltet sein, damit wir von überall her produktiv und im Team zusammenarbeiten können? Und wie gelingt es den IT, das effizient zu managen? Fragen, die unsere Expertenrunde sicher kann beantworten kann. Mein Name ist Lisa Vorstor und ich begrüße meine heutigen Gäste. Das sind der Schilbert von HP Schweiz. Hallo, Schilbert. Hallo miteinander. Dann der Kim Vogt von der Bächle Schweiz. Hallo, Kim. Hallo, hey Lisa. Und Raymond Heimer ebenfalls von der Bächle schweiz Hoi, Raymond. Hoi zusammen. Bevor ihr drei uns jetzt dann gerade mitnehmt in die Welt des modernen Arbeiten, stellen wir euch, unseren Hörerinnen und Hörern, gerne kurz vor.
0: Der Gilbert Benkert ist Business Development Manager Workforce Services Schweiz BHP und hat mehr als 20 Jahre internationale Berufspraxis im strategischen Brand, Product, Category und Sales Management. Seit 2015 ist der Gilbert Teil des Teams von HP Schweiz. Seit 2019 ist er Evangelist für HP Services and Solutions. Sein Fokus liegt in der Umsetzung von modernen Arbeitsplätzen und Konzeptualisierung von Ideen und Trends. Der Krim Vogt ist Business Development Manager bei der Bächli Schweiz. Er gehört seit fünf Jahren zum Bechtle-Team, ist am Anfang im Bereich Specialized Sales für Workplace Solutions tätig und verantwortet inzwischen strategische Themen. So ist er zum Beispiel Product Owner im neu gegründeten Bechtle-Team für die Geschäftsfeldentwicklung zum Thema Modern Workplace in der Schweiz. Der Raymond Heimel ist Business Development Manager bei der Bechtle Logistics and Service AG Schweiz und unter anderem zuständig für HP mit Poly. Der Ray unterstützt Bechtle Vertriebsgesellschaften im Bereich Herstellerentwicklung, Consulting, Lifecycle Management und bei der Erarbeitung von passgenauen Modern Workplace-Lösungen für die Bechtle-Kunden. Alle drei Experten in dieser Folge schätzen die grosse Vielfalt und Dynamik im Bereich Modern Workplace und geben uns jetzt einen Einblick in die aktuellen Entwicklungen.
1: Ich habe es am Anfang schon angesprochen. In unserer letzten Folge von Bits und Bytes ist es bereits um Hybrid Work, also das Ortsunabhängige, geschaffen gegangen. Das ist ein Teil von Modern Workplace. Was gehört denn da noch alles dazu, zu dem Begriff Modern Workplace? Kim, kannst du vielleicht gerade mal anfangen?
3: Also zuerst einmal, es gibt keine geschützte Definition für Modern Workplace. Viele Hersteller, viele Dienstleister haben sich mit dem Begriff versucht, irgendwie auseinanderzusetzen in den letzten Jahren und für sich selber eine Definition zu finden. Wir seitens Bechtle haben das versucht darzulegen, sodass es auch für Kunden nachvollziehbar ist. Wir haben sechs Säulen definiert. Als Bottomline kann man Modern Deployment und Management darunter verstehen, wo das vom Self-Service-Client bis zum Full-Managed-Client eigentlich die ganze Hardware zentral gemanagt werden zentral. Dann haben wir als zweite Säule «Modern Meeting», die sich nicht nur mit der Ausstattung von modernen meeting room lösungen befasst, sondern auch mit hybriden Kommunikationsformen. Sprich, wie holt man die Leute bestmöglich mit ins Boot, selbst die, die remote arbeiten. Dann die ganze «Modern Communication» und «Collaboration»-Lösungen, die sich unter der dritten Säule anordnen. Das sind Themen wie «Sharepoint» oder «Microsoft Teams» Kommunikation. In der vierten Säule haben wir Extended Reality, wo man als Use Case Remote Assist Use Cases kann. Darunter vorstellen, sprich jetzt, wenn ein Techniker, wo früher immer um die Welt gereist ist, um Maschinen zu warten, jetzt neu mit hybriden HoloLens-Lösungen kann Techniker vor Ort anleiten, damit die Techniker die Wartungen selber können durchführen können. Dann haben wir Digital Office, wo sich mit Arbeitsplatzkonzept, aber auch Prozessoptimierungslösungen befasst und weil es eben nicht nur einfach eine technische Definition ist für uns, sondern auch ein, mit, mit kulturellem Wandel verbundene Challenge ist, haben wir noch als letzte Säule User Adoption und Change Management, wo den ganzen Prozess begleitet, von der aktuellen bis hin zu der modernen Arbeitswelt.
2: Ja, Arzt. wenn ich da vielleicht noch ganz kurz auf etwas ergänze, also ich finde es absolut äh, fantastisch und richtig natürlich, was du gesagt hast, Kim. Ich denke, man muss vielleicht sogar noch einen Schritt dritter gehen. Das sehe ich in den Gesprächen mit den Kunden vor allem. Das heißt, was ist überhaupt das richtige Gerät? Also, bevor man in das ganze Modern Management hineingeht und in die moderne Welt, was ist überhaupt das richtige Gerät? Weil viele wissen heute gar nicht, welcher Benutzer braucht welches Gerät. Und dann sind es natürlich auch strategische, ähm, Hintergrund, wo man braucht. Also, möchte man zum Beispiel Bring Your Own Device, möchte man das, ähm, machen, intern, als Gerät, dass die Leute selber Geräte mitnehmen. Oder eben möchte man neue Generationen sich zutun. Und ich glaube, man manchmal fängt es, oder eigentlich praktisch immer, was ich sehe, fängt schon dort an, zum Selektion eigentlich von den Geräten richtig herauszufinden, herauszufiltern und dass man dann nachher einmal weiss, eben, wie lange man auch die Geräte im Einsatz haben möchte. Und dann gibt es natürlich noch viele andere grundsätzliche und konzeptionelle sagen wir mal, Hintergründe, die man dazu braucht, wenn man die Geräte nachher auch möchte ähm, richtig einsetzen, wie es der Kimmer ja vorher erwähnt hat. Ja.
1: Schilber, du hast gesagt, du hörst es viel im Austausch mit den Kunden. Was würde ich sagen, was sind generell also die grössten Herausforderungen für Firmen und die Einrichtungen eben auf dem Weg zum Modern Workplace? Also über Device äh, etc. hinweg. Wie packt man diese Herausforderungen an?
2: Ja, ich glaube, da drin liegen auch ein die Schwierigkeiten. Also grundsätzlich spüre ich, dass es, es muss wirklich ein Umdenken stattfinden. Oder es ist, man kommt von der traditionellen IT, man ist im Netzwerk, man ist im Office und das hat sich jetzt alles seit der Pandemie extrem verändert. Und viele tun sich schwer, oder? weil es ist immer das, was man kennt, das macht man und alles, was neu ist, von dem hat man vielleicht auch ein bisschen Respekt. Und das spüre ich vor allem. Also viele kommen aus ihren eigenen Strukturen und Denkweisen gar nicht raus und das ist sicher etwas, wo jetzt einfach gemacht werden muss, weil es ist... Nicht so, dass wir sagen, wir würden gerne ein Workplace mit unseren Kunden umsetzen, sondern es sind viele, viele Faktoren um uns herum, die das eigentlich bestätigen. Und angefangen jetzt schon mal zum Beispiel, wenn wir von, von, von Legacy-Apps, wo man heute vielleicht noch infrastrukturmäßig mit einer Client-Server-Lösung einsetzen, da kommt man auch weg. Die, die Software wird nicht mehr weiterentwickelt. Das heißt, man wird als Kunde früher oder später gezwungen, den Schritt auch zu machen. Und ich glaube, das ist sicher eine große Herausforderung für viele Unternehmen, vor allem je größer je komplexer und je schwieriger auch. Ja.
1: Was sind die Erfahrungen bei Bechtle, Ray?
4: Ja, also wir haben schon bei uns gemerkt nach der Pandemie, wie sich das ganz geändert hat. Wir haben uns natürlich auch etwas überlegen, wie fahren wir weiter. Ich meine, wir waren 100% im Homeoffice und dann wieder so ein bisschen wieder, anlernen, wieder zurück ins Büro zu gehen. Das ist schon für viele in Umstellung gewesen, haben wir natürlich auch geschaut, wie können wir Mitarbeiter zufriedenstellen. Und dann haben wir wirklich 50-50 angefangen, dass man wirklich 50% zu Hause ist, 50% im Office. Und in diesem Zug haben wir nachher auch die ganze Büroräumigkeit äh, angepasst. Wir haben neue Screens bekommen, wir haben neue Plätze bekommen. das also ist wirklich so ein bisschen desk geworden. Und das haben wir auch viel Erfahrung können sammeln. Wie ist ein Modern Workplace jetzt auch für uns? Wie machen wir es in unserem Unternehmen? Und ich denke, wir können sicher auch die Erfahrungen sammeln und die auch hoffentlich auch
3: weitergeben. Vielleicht kann ich hier noch schnell ergänzen. Ein wichtiger Punkt, und das ist einer von den sechs Säulen, die ich einleitend erwähnt habe, ist nämlich, dass man Endbenutzer, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit auf die Reise mitnimmt. Es nützt nichts, wenn man die neuesten Software-Applikationen, die neuesten Hardware auf den Tisch legt, aber eben die User nicht mit auf die Reise nimmt dann hat man weder als End-User noch als Unternehmen einen Mehrwert, wenn man das schafft.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass bei Corona viele Unternehmen, Bechtle, ihr seid in der IT tätig, ihr seid wahrscheinlich schon weit gewesen, aber viele andere Unternehmen haben zu wenig Zeit gehabt, faktisch, ein richtiges Modern Workplace Konzept aufzusetzen. Man musste von Tag A auf Tag B eine Lösung haben, müssen, um miteinander zusammenarbeiten über Distanz Löhnt sich denn die Massnahmen, wo man damals gehofft hat, nachträglich noch in ein ganzheitliches Konzept überführen? Oder braucht es in der Regel noch mal ein ganzes Reset?
4: Ja, also ich würde sagen, es gibt, in gewissen Unternehmen kann man sicher darauf aufbauen, wenn man das wirklich so besprochen hat mit den Kunden. Aber im Großen und Ganzen gibt es sehr viele Setups, wo man einfach noch muss neu überarbeiten muss. Weil, seien ehrlich, in der Pandemie war man einfach froh, wenn man etwas bekommen hat. Sei es Headset, sei es Display, sei es Notebooks. Was auch immer. Also, dann wirklich merkt, die Leute, also die Firmen, Unternehmen, haben probiert, zusammenzukaufen, das, was sie bekommen, dass die Mitarbeiter arbeiten können, dass das Unternehmen weiterläuft. Und zum Teil müssen wir wirklich das Setup neu aufsetzen, neue Generationen, auf von den Notebooks oder wie auch immer, dann den Kunden bereitstellen. Und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Die Kim und Co. sind sich da sehr gut am Vorbereiten. Das ist sicher auch ein großer Vorteil für uns als Bechtler, dass wir da mit unserem Know-how unseren Kunden können weiterhelfen
1: können. Kim, du nix.
3: <lacht> ja, letztendlich finden die meisten, hoffentlich fast alle, <lacht> wieder ihren Weg auf eine, auf eine nachhaltige, modern-Workplace-Strategie. Aber äh, wie gesagt, es gibt nicht die eine Strategie. Es ist nicht die eierlegende Wollmilchsau lösung die für alle Kunden gleichermaßen dienlich ist.
1: Wenn wir jetzt uns jetzt mal die technische Ausstattung der Mitarbeitenden im Modern Workplace rauspicken, heißt das, Device einschalten, einloggen, alles funktioniert, ich habe Zugriff auf meine Daten und kann mit dem Team zusammenarbeiten, ganz egal, wo ich bin und welches Gerät ich brauche. So soll es sein. Das klingt simpel, aber das alles zu managen, das muss für die IT eine Mammutaufgabe sein. Wie arbeitet das Unternehmen?
2: Ja, sonst fange ich fange mal ganz kurz an, vielleicht das zu beantworten, wie ich das von Seiten habe, auch gesehen. Also ich glaube, genau dort drin liegen die Herausforderungen heute. Oder? Also die digitale Transformation und, und alle die damit verbundenen Technologien und Tools, die man braucht, oder, um das nachher auch zu managen, das braucht ein enormes Knowledge auch von der Firma oder von den verantwortlichen Leuten in der Firma. Und das kann man gar nicht mehr alles leveragen. Also das sehe ich auch bei uns. Da gibt es Spezialisten, die nur ein spezielles Thema bearbeiten oder ganze Teams, die dahinter stecken, weil man kann einfach nicht mehr alles mitnehmen auch auf dem Weg in, die Modern Management, in das Modern Management. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, welche Bausteine wird man selber intern managen, welche will man auch outsourcen. Und da macht immer wieder ganz viel Market Research mit zum Beispiel eben auch im Zusammenhang, wie viele Firmen heute ein Modern Deployment oder ein Device Management, sagt man eigentlich eher, outsourcen und das sind bereits 49%. Prozent. Statistisch. Also das heisst, Kunden, es wird ihnen auch bewusst, sie können nicht mehr alles selber machen. Sie müssen gewisse Modul oder eben Bausteine auch auslagern, wie jetzt eben auch von weitergeben, wo die dann das Management für sich übernehmen. Ja. Ich schließe mich der Meinung an. Also, Unternehmen müssen sich immer mehr die Frage stellen, selber zu machen
3: oder standardisierte Leistungen kosteneffizient einzukaufen. Der Wissensgrad an Spezialisierung nimmt immer mehr zu. Also kann man die Breite gar nicht mehr abdecken, ohne dass man eine Unzahl an ein Spezialisten muss im Haus selber haben. Abhilfe leistet eben ein so, so Service-Modell, wie es Schilbert angetaunt hat, wo wir uns als Bechtle ebenfalls hinbewegen. Im Beispiel jetzt äh, auf dem auf den computing Endgerät kommen wir mit diesem 360-Grad-Device, Smart Workplace Service, wo für den Kunden ein standardisiertes Service-Paket darstellt, wo das Endgerät komplett gemanagt ist und auch mit allen Sicherheitsstandards versehen ist, die die Unternehmenspolicy ja,
2: genau. Vielleicht noch ganz kurz ergänzen, Security, ganz ein wichtiges Thema, man hört es immer, es ist auch vor allem vor der Pandemie, oder gerade wo die Pandemie angefangen hat, in allen Zeitschriften erwähnt gewesen. und zwar haben wir nur als Beispiel, vielleicht noch vor der Pandemie, haben wir in der Schweiz allein etwa 70'000 Cyberangriff auf unsere Unternehmen, und ein paar Monate später, wo man gewusst hat, jetzt gehen alle richtig Homeoffice, oder? Man hat das Wi-Fi daheim, man hat nicht mehr die Sicherheit, wo man sich auch gewohnt ist von der internen Infrastruktur, hat sich das vereinfacht. Und das sind vor allem so soziale Attacken über E-Mail oder eben, wo man dann nicht in hinter einer Firewall geschützt gsi ist. Also das ist heute ein ganz wichtiger Bestandteil vom Endpoint, also vom Device, dass die natürlich auf höchstem Level auch entsprechend geschützt sind, ja.
1: Ich glaube, Security ist ein Thema, wo man auch mal noch einen Podcast dann gerne dazu machen können. Schilder, wir laden dich dann einfach wieder ein, würde ich Sehr sagen. Gerne, ja. <lacht> Zusammenarbeit über Distanz, das ist also das Schlüsselthema vom Modern Workplace. Welche Tools und Technologien sorgen dann dafür, dass das alles reibungslos funktioniert?
4: Ja, also, was ich dazu sagen kann, jetzt vor allem von der Polyseite, also die haben recht äh, Performance auf die gebracht in den letzten Jahren, jetzt in der Pandemie. Sie haben neue Technologien herausgebracht oder haben bestehende Technologien genommen und haben sie verbessert. Jetzt zum Beispiel sagen jetzt die ganze KI, wo sie auch schon eingebaut haben in gewisse Videokonferenzsystem Mikrofon wo sie verbessert haben, wo man kann sagen kann, okay, jetzt sind wir wieder im Office. Jetzt sind die Lärm, sind ein neuen wurde geworden. Was ist passiert? Oder? Man ist zurückgekommen ins Büro, da ist wieder ein bisschen rambazamba geworden im Büro. Die Leute haben ein bisschen mehr miteinander zu reden, haben sich lange vermisst. Und für das händ sie wirklich sagen, was wir verbessern Und das ist dann halt doch viel an der Technologie, die stehen und fällt. Und das ist ja
2: nicht nur bei der Polyprodukten so, sondern auch bei ganz diversen anderen Herstellern. Gell, Gilbert? Oh, nein, absolut. Also ich glaube auch, wenn man von der traditionellen IT kommt und richtig modern Workplace geht, ist natürlich jetzt auch Windows. Also wir müssen auch Microsoft. Haben. Das ist dann natürlich ein großer Player für uns alle, für die Kunden, für die Bechtle, für uns als HP. Und ich glaube, mit dem Windows 10 11 und dem Autopilot, oder, wo, wo du auch auf der Markt kommst, richtig modern Management, äh, dass die Registration ist ja schon sehr vereinfacht worden, automatisiert wurde bis zu unserem 20 Das heißt, das Out-of-the-Box-Experience, dass der User das Gerät überkommt und einschaltet und alle Applikationen sind schon drauf, er logt sich nur noch ein und kann eigentlich anfangen zu arbeiten, das soll auch das Ziel sein. Natürlich kommt da noch viel mehr, oder ist da noch viel mehr dahinter? Man muss sich mal Gedanken machen, was passiert, wenn das Gerät zu mir kommt? Habe ich ein eigenes Image, das ich da drauf will? Welche Applikationen sollen da drauf laufen? Das gehört alles zu der Reibungslosigkeit, sage ich mal, auch dazu, wo sich eine Firma muss Gedanken machen, muss, wie sie das Setup überhaupt gestalten wollen dass es nachher eben für den User, weil der Kim hat es vorher auch erwähnt, ich glaube, Benutzerzufriedenheit hat einen ganz höheren Grad an Wichtigkeit auch gewonnen. Es muss schnell gehen, man ist sich das vom Mobile -Phone auch gewöhnt. Und ich glaube, die, die reibungslose Funktionalitäten in, in, dem, in unserem Bereich, jetzt in der PC-Welt, ist einfach auch ganz wichtig, dass die gewährleistet wird. Ja.
4: Da habe ich vielleicht auch noch etwas ergänzend, also jetzt da mit dem Zukauf von der Poly, Polly wir gemacht haben. Das wird... Out of The Box wird das extrem viel bringen in der Zukunft, ist meine Meinung. Und ich denke, da werden auch die Technologien gewisse übernehmen oder den zusammenschließen und dann wirklich etwas auf den Boden bringen, das wirklich gute User Experience
2: geben kann. Absolut, also da weiss ich auch, dass da natürlich ganz viele Sachen kreiert werden jetzt dann. Oder gewisse ich sage mal, Elemente werden in Gerät implementiert werden, die von der Poly kommen. Technologien, Software, das ist ein großer Vorteil, wo wir natürlich jetzt als HP haben und auch ein, ein Alleinstellungsmerkmal dank dem, dass wir die Poly gekauft haben. Und da wird gerade in die Collaboration, also die Zusammenarbeit, eben, wenn man unterwegs ist zwischen den Teams, wird da noch einiges auf uns zukommen.
1: Ja. Du hast vorher Gilbert von Automatisierung, von Reibungslosigkeit geredet. Das bedeutet Effizienz. Overall ein sehr wichtiger Punkt. Ein weiterer wichtiger Punkt, wo viele Unternehmen und öffentliche Einrichtungen beschäftigt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Inwiefern zahlt dann jetzt die Umsetzung von einem Modern Workplace-Konzepts auf das Thema Nachhaltigkeit ein?
2: Das ist, jetzt, das ist eine schwierige Frage oder noch schwierig zu beantworten. Es gibt verschiedene Ansätze natürlich. Also grundsätzlich ist die Nachhaltigkeit auch bei der HP das sieht man, das liest man auch als eine der obersten Prioritäten. und hat sich da selber das Ziel gesetzt, dass bis zum 2040, wenn sie eigentlich in dieser Wertschöpfungskette den CO2-Ausstoß auf null reduzieren. Also da, da sollte nichts mehr sein. Heute haben wir natürlich bei den Zulieferanten, wir haben der Produktion, wir haben die Logistik und dann aber vor allem auch bei der Benutzung des Gerät haben wir den CO2-Ausstoß. Da gibt es jetzt bereits auch Möglichkeiten, dass man zum Beispiel über ein Care-Pack, das man zusätzlich zum Device dazukaufen kann, dazu gibt es die Möglichkeit, dass man das Gerät während der Arbeitszeit oder während dem Lifecycle, wo man es gerade nutzt, eigentlich CO2 neutral umsetzen, also Dimension tut man egalisieren in dem Sinn und man tut im Abpflanzen als wenn man das Gerät selber das hat immer noch den CO2 Ausstoß, aber man man eigentlich so entsprechend neutralisieren. Und ich denke in Zukunft, also was ich sehe und was man auch schon Pilot fährt, Mir als HP sind das mir sogenannte sustainable das nennt sich das, das heißt, die weiße Service, das heißt, Gerät könnt nach einem gewissen Lifecycle wieder zurück werden erneuert und könnt wieder ins zweite Leben rein. Oder? Und das ist vielleicht jetzt wieder zurückführend vom Anfang, wo ich gesagt habe, man muss auch ein Auswertung machen, was hat der User für eine Auslastung, was braucht er überhaupt für ein Gerät? Weil es muss nicht immer das Neueste und das Beste sein. Im Gegenteil, manchmal langert auch ein, ein einfaches, weil der Benutzer vielleicht gar nicht die Anforderungen hat. Und in dem Sustainable Desk geht man genau auf das Ziel eigentlich ein und kann so den Lifecycle bis zu sieben Jahren verlängern, was der CO2 Ausstoß dann extrem oben runterbringt. Auch. Also das sind viele Sachen auch, die wo vielleicht noch in einer Pilotphase sind, aber die werden in den nächsten Jahren viel mehr auch an den Markt kommen. Ja.
3: Was sicher der Fall ist, was man merkt, dass ähm, die Transparenz oder die geforderte Transparenz hinsichtlich Nachhaltigkeit, nicht nur die ökologische, aber auch die soziale Nachhaltigkeit vor allem bei öffentlichen Ausschreibungen massiv zugenommen hat. Ja, das ist nicht ohne. <lacht> also da muss da müssen sich nicht nur herstellen, sondern auch die nachhaltig aufstellen, um überhaupt die Frage zu beantworten.
1: Wir haben es schon erwähnt, Technologie die passt sich ja immer den Bedürfnissen an, Angebot und Nachfrage. Was denken ihr, welche Bedürfnisse in Bezug auf unseren Arbeitsplatz werden wir in Zukunft haben? Sprich, was haben ihr das Gefühl, wo geht die Reise?
3: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich denke, es wird einerseits immer schneller als technologisch, es wird diverser und gleichzeitig muss man sich als Unternehmen versuchen, möglichst schlank aufzustellen, um eben im, im Dschungel von der Komplexität oder Diversität nicht zu verlieren?
4: Also definitiv ähm, bin ich auch in Meinung. Und was mir so ein bisschen aufgefallen ist: Also wir können jetzt vielleicht, wir sind äh, noch mit Schwarz-Weiß-Handys aufgewachsen, haben noch keine Smartphones gehabt und die neue Generation die ist jetzt schon damit aufgewachsen. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Aspekt für die Unternehmen, wo sich das müssen überlegen, wie erfahren wir auch weiter und gehen mehr auf die Bedürfnisse wo der Kim anfangs von dem Podcast jetzt erzählt hat, dass man wirklich mehr auf die Mitarbeiter eingehen kann und auch die Reise mit ihnen gemeinsam dorthin gehen kann.
2: Das sehe ich auch so, wie der Kim, du hast vorher auch schnell gesagt, betreffend Ausschreibungen, was man auch immer mehr sieht und ich glaube, das wird auch ein Trend sein, den wir in den nächsten Jahren erleben werden, ist das Devices as a Service. Das heisst, man geht in das Subscription-Modell hinein. Schlussendlich wird alles aus einer Hand geliefert, wie das ähm, 360-Grad-Hackchen, wo, wo Pechtli auch anbietet. Das heisst, ich behaupte mal, dass in fünf bis zehn Jahren Geräte gar nicht mehr gekauft werden, sondern nur noch gemietet oder man geht in einen Live-Sack, man nimmt das dazu, die Päckchen, die man möchte. Und so kann sich das jeder selber ein bisschen zusammenbauen. da wie man es heute bei der Autoindustrie auch schon sieht, oder die Konfigurationen, die es macht, das, 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 das nicht, die Farbe. Und ich denke, so wird es bei uns in der Zukunft auch aussehen. Und im Mittelpunkt, wie du gesagt hast, Ray, ist ganz klar das Bedürfnis vom Benutzer selber. Das muss angepasst sein auf den Benutzer schlussendlich. Und das sind sicher Trends, die sich abbildet und wo eben zum Teil jetzt auch schon in Ausschreibungen hineinfliessen. also die werden neben dem Hardwarepreis oft auch einen, einen monatlichen Mietpreis mitofferiert haben, also das geht ganz klar auch in die Richtige. Ja. Und sonst eben auch die künstliche Intelligenz, denke ich, wo viele Prozesse werden automatisieren für uns, auch als Mitarbeiter, für Kunden, das ist sicher auch ein großer Teil davon. Ja.
1: Gerade Mieten kann ich mir jetzt persönlich gut vorstellen. Jetzt die Künstliche Intelligenz, viel automatisieren. Kann man da noch ein bisschen konkreter etwas konkreter sagen, wo es da könnte?
2: Ja, schlussendlich denke ich, es geht wirklich in die Richtung, dass man total unabhängig ist vom Arbeitsplatz. Ich meine, das ist eigentlich das Thema Modern Workplace. Das heißt. es kommt dort, wir haben jetzt gerade das Announcement gesehen, auch von der Apple mit den neuen vr Brille. Oder Das geht alles auch in die virtuelle Welt in denke ich, schlussendlich, wo man sich irgendwo trifft zentral ganz verschiedene Gruppen von verschiedenen Ländern. Und dann hat man dort drin, führt man die Meetings, man schaut die Produkte dort anschauen, man kann mit dieser Virtual Reality oder mit dieser Augmented Reality schon extrem viel machen. Die HB macht dort auch extrem viel bereits. Wenn es eben um die Produkte geht, wo man kann ins Gerät hineinschauen kann, technologisch, und, und ich denke, das geht effektiv in richtige Richtung, ja, die virtuelle Welt hinein. Ja.
1: Also jetzt hocken wir alle noch physisch hinter dem PC. In Zukunft haben wir vielleicht einfach alle nur noch so eine VR-Brille an und sind gefühlt in einem Raum. Wieder. Genau,
2: und wir sind alles nur noch Avatar, die da sitzen. Aber ich glaube, die Interaktion ist ja wichtig. Und wenn man die virtuelle Welt ein anschaut, wir sehen uns genau gleich, wir, wir spüren uns in dem Sinn genau gleich. Also es ist einfach, eben, jemand sitzt in Amerika, der andere vielleicht daheim in der Schweiz, je nachdem, aber das Feeling soll das Gleiche sein. Ja. Und ich glaube, auch, Poli, das du noch ich ganz kurz vorher angesprochen hast, die Lösung oder die Kamerageräte, die Intelligenz mit automatisch zoomen dass man das Gefühl hat, jeder sitzt einzeln am Tisch, obwohl das alle in einem, in einem Raum sitzen, das ist auch etwas, wo, wo, wo man immer mehr auch sieht, dass also die Virtualisierung eigentlich. Ja.
4: Definitiv. Also sie nennt das so Meeting-Equality, dass man wirklich jeder gleichberechtigt ist, dass wirklich alle gezeigt werden im Raum. Weil, wir ehrlich, wenn man im Meetingraum sitzt, hockt man zinterst, man hat etwas zu sagen und ähm, der andere Gesprächsteilnehmer auf der anderen Seite, der sieht dich gar nicht, weiss gar nicht, wer ist am Reden, vielleicht hat er deine Stimme noch nie gehört. Und Das ist schon etwas, wo in Zukunft mehr und mehr Leitfaden wird sein, dass man wirklich sagt, okay, dass jeder wirklich auf dem Screen ist und wirklich face to face ist, so wie wir es in der Pandemie hatten, dass wir wirklich uns wirklich gegenseitig sehen können und wirklich die Emotionen auch besser sehen können. Das ist ja zum Beispiel auch bei Vorstellungsgesprächen ist extrem wichtig und die werden ja zum Teil gleich noch virtuell abgehalten und das ist ein Punkt, den Polly da sehr gut mit sich bringt.
2: Ja, und vielleicht noch schnell ergänzen, ich weiß ja, wenn ihr das bei euch intern macht, auch bei der Bechtle, also bei uns läuft es mittlerweile so, dass wir haben Meetingräume, die mit Poly ausgestattet sind. Die, die im Office sind, die sitzen dann alle in die Meetingräume und die einen sind dann eben irgendwie im Homeoffice, einer ist vielleicht noch beim Kunden oder ist unterwegs im Auto und man trifft sich dann alle miteinander in dem virtuellen Raum. Also nicht, dass man nur noch unterwegs ist oder gar nie mehr sich trifft, aber äh, man merkt es wie nicht. Es sind alle irgendwo und gleich sind alle beieinander.
3: Also, das wird sicher immer mehr zu nein, in Zukunft. Also, wenn man, wenn man sich auch bedenkt, wie das Thema Fachkräftemangel. Ich meine, in der Schweiz sind wir da jetzt auch noch ein bisschen ein Sonderfall, durch das, dass die kleine, beschauliche Schweiz jetzt nicht ganz so große Distanzen aufweist. Wenn man jetzt über die Landesgrenzen hinaus schaut und, und ähm, beispielsweise in Deutschland, da sind Remote-Arbeitsverträge schon gegeben. Und, und wenn ich jetzt. Ähm, auf die eine von, von diesen sechs Säulen noch mal eingehen, wo Extended Reality heisst. Ähm, dort trifft sich das, das Team, das Competence Center, das sich mit dem Thema Extended Reality befasst, trifft sich schon in einer Metaverse-Umgebung als Avatar. Wir ähm, sind dort schon am Forschen. Es äh, haben auch äh, Experten, dort, die auf, auf dem Fachgebiet promoviert haben. Also, es wird sicher eher zunehmen, als dass die Bubble platzt. Weil die Fachkräfte die sind nicht auf der Straße, die warten nicht auf der Straße. Also wenn man die entsprechenden Experten möchte, mit ins Boot holen möchte, muss man denen auch Gelegenheit geben, sich über Distanz integriert zu fühlen.
1: Sehr beeindruckend, was ihr hier schildert. Ein Teil ist also schon Realität, ein anderer Teil ist noch Zukunftsmusik. Wir sind extrem gespannt, geht. was noch kommt. Was man am Ende von dieser Folge auf jeden Fall festhalten können. Jedes Unternehmen hat eigene Anforderungen an Modern Workplace. Und darum sind bei der Umsetzung alle gefragt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, IT und natürlich das Management. Ein Konzept, das alle abholt, sorgt für mehr Produktivität und Nachhaltigkeit. Habt ihr dem noch etwas zu ergänzen oder können wir das als Fazit so stehen lassen? Nein, ich denke, wir können es
2: so stehen lassen. Für mich ist es wirklich, man soll einfach offen sein für Veränderungen. Schlussendlich. Ich denke, das ist ganz wichtig, interessiert an neuen Technologien. Weil das wird uns beschäftigen über die nächsten Jahre und äh, sich einfach auf die neuen Herausforderungen freuen, die da auf einem zukommen. Ja. <lacht> das
3: ist jetzt aber schön gewesen, mit dem Freuen. <lacht> Nein, ich sehe das ähnlich wie das Schildbild. Also man muss offen sein gegenüber dem, was kommt. Ja, ich bin auch gespannt. Äh, selbst ich als einer von der jüngeren Generation weiß es nicht, was auf mich zukommt. Ich habe noch über 30 Jahre vor mir in meiner Arbeitswelt. Das kommt gut.
4: Ja, also, ich kann jetzt äh, das Gleiche die Kinderle sagen. Also, ich schließe mich <lacht> da wirklich an. Es ist halt wirklich ein, ein Glaskugeln schauen und ich denke, wir als Bechtle sind auf dem richtigen Weg. Wir sind immer up to date, wir haben sehr viele Divisions, die sich damit auseinandersetzen und wenn wir halt eben nicht Angst haben, etwas zu fragen oder auch der Kunde keine Angst hat, uns etwas zu fragen, wir werden immer antworten und schauen, dass wir effektiv am Kunde weiterhelfen können, dass er auf den richtigen Weg kommt, gemeinsam mit den Bechtlein.
1: Gutes Stichwort, Ray. Fragen ist immer gut. Wer nämlich jetzt zugelassen hat und findet, er oder sie brauche Unterstützung oder hat Fragen zum Thema, kann sich gerne direkt bei unseren heutigen Experten melden. Wir haben euer LinkedIn-Profil in den Shownotes verlinkt. Schirbe, Kim, Ray, danke vielmals für den spannenden Austausch heute. Wir nehmen wieder sehr vieles mit. Danke vielmals. Tschüss miteinander.
3: Danke schön. gut. Danke mal.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank natürlich auch euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Und natürlich auch, wenn ihr Bits and Bytes abonniert und damit keine neue Folge verpasst. Das nächste spannende Thema rund um die Digitale Transformation gibt es schon bald. Bis dann, macht's gut. Bits and Bytes
0: Ein Podcast von der Bichtli Schweiz AG